0: bom dia, bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou a Mariana Lambertini.
1: Eu sou o Tiago Serracunha.
2: E eu sou o João Malheiro.
1: Que bom próximo. dia! Bom dia! Como, é que... como, como é estão estamos? todos vocês, meus caros amigos?
3: Estamos <risos> ótimos.
1: Eu ainda estou estamos com uma graves, voz. Graves, Sabem... Com Sabem como é? Estamos São graves. 7 da manhã. Estamos aqui com uma voz matinal, sexy. Só para
0: vocês. uma voz
1: em que
2: a garganta tem nas
1: Verdade, sim, senhor. As três da manhã, aqui só para vocês. Desculpem, Renascença. Estas já estão isoladas há muito tempo. Já estão separadas a fazer em casa há muito tempo.
0: Sim, separadas à nascença <risos> e com tudo certo. Verdade, Sem sim, chaves senhora. de casa nenhuma, está, está tudo como se quer. Mas pronto. Uh... Pois é, amigos. Sim, como, é que, como é que correu essa semana?
1: É. Olhem, eu tenho a dizer. Esta... <risos> Não -se. não sei, eu que... não sei
0: O Malheiro está tá... tá é... ótimo em sons palavras é não, mas eu hoje então estou ele tá...
2: o... O nome é
1: Não, mas é verdade, <risos> eu sinto que esta semana não está Há qualquer coisa no oxigênio Que está a deixar toda a gente doida É ataques informáticos mim, nós... É revistas a é. fazer as neiras É artigos de jornais a fazer as neiras
0: É muita gente a fazer ir, as neiras Vamos é. muita
2: coisa é, Neste, neste fita isolador sobre isso
0: Você já vocês já repararam que nós queixámos das semanas todas? Verdade Não sei o que é que...
2: Tem é, quer dizer, que dizer é, 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 é segunda-feira O que nós fazemos às segundas-feiras é queixarmos é queixar -se. das
1: semanas é queixar -se. Mas eu sinto que as pessoas sim, sim. relacionam e gostam deste tipo de interação Mas a questão aqui também é Comparativamente a esta semana Não há nenhuma outra igual Eu sinto que esta é assim? o auge do queixume Não é?
2: Como esta semana não. não há outra igual. Não
0: não é igual. Veja tudo hoje à noite. Nunca mais haverá uma semana de 13 de fevereiro.
1: Sim. Mas foi. Olha, foi a semana, foi a semana do meu aniversário já agora.
2: É verdade, é verdade. Parabéns atrasados
1: ah, aqui do Obrigado. Bem. E eu sinto que a culpa foi, foi, foi minha. Sinto que fui eu que estraguei os chakras, desalinhei os chakras eu nasci, do universo
2: Sim, Moura e Preça, dizia Luís Vaz de Camões. <risos>
0: E a dizer que, como fizeste anos, tens, tens a honra de, de responder à pergunta aqui da, da semana, ao pensamento okay. que nos invadiu durante esta semana caótica,
4: Tenho que honra.
0: É, é sobre um dos temas, na verdade, já fazendo um spoiler, é sobre um dos temas que iremos pois falar, pois. e é se a tua vida fosse uma série, né? uhum. tipo esta semana caótica fosse uma série, qual é que era o, o serviço de streaming em que queria ser transmitido, vá, para não... Ser é estranho. É sim, uh, distribuído.
2: distribuído. Exatamente.
0: É, distribuído, sim. Onde que... é gostava sim.
2: de ser distribuído? Dar Tiago.
0: Querias dar dinheiro a quem? É sim, é eu gostava dar de ser distribuído
1: em muito sítio.
0: <risos> okay.
1: Mas acho que <risos> eu acho que é assim. Uh, como eu sou uma pessoa que gosta de, de se dar aos outros, de. De ajudar as pessoas, de estar lá para elas. Eu sinto que deveria estar na RTP Play, gratuito, disponível. Estou oh, todo alterno,
0: olha eu toda quem... olhei ele aqui. Mas Ovo é verdade. Gratuito. É não é? Desculpa, não é por
1: ser. E por alterno, é porque é
0: um serviço público? Sim,
1: sim, como um serviço público de ajuda de ajuda
0: Acho que, sim. Acho que sim. Super válido, super válido. E você, Malheiro? Eu, eu, eu sou de...
2: Eu sou, eu sou do povo, mas do povo mais mainstream, comercial Um bocadinho mais chique Direi, direi, eh, quer dizer Chique seria HBO Max, mas como isso aparentemente <risos> é meio rafado, quero associar-me <risos> Quero associar-me à Netflix, pronto okay. Que okay. Acho que é aquela segura uh, e que não tem uma plataforma má e eu ando a ver Borgen, por isso, pronto <risos> Borgen. Está quase a
1: estrear a próxima temporada. A daqui, a uns, daqui a umas semaninhas falaremos sobre isso. É verdade. Daqui a uns é dias. Verdade. Mariana.
0: Olhem, eu uh, vou escolher. Uh... Não sei se estou à espera desta, mas vou escolher uh, Play, Ah, okay. <risos> Play na vida. Porque é animado e eu gosto, olha, eu ando-me a divertir muito com o Bebê Brasil, que é muito mais giro que todos os nossos juntos. Todos os nossos bebês. E eles juntos. dizem que é mau, mas eu acho ótimo. Sim. Todos juntos, todos os nossos programas de entretenimento Mariana, juntos, no fundo.
1: Mariana, tu, gostas, tu escolhes a Play porque tu és latina. <risos>
0: Esse sim. Sim, mas se não, escolheria a HBO, por ser identificada pela Ana Galvão esta semana, porque ela disse na rádio a HBO e foi fortemente identificada, porque não, só o seja, não é? Mas pronto, para toda a gente entender, para todos os públicos, a HBO é uma coisa E a Inês Lopes Gonçalves
1: disse, eu acho que para toda a gente perceber, devia dizer HBO, precisamente.
0: Ia ser a HBO, mas. Sim, eu eu rimo me eu rimo porque eu senti-me identificada é, Não, -se mas eu, eu, eu sinto, eu
1: identifico-me uma... tanto com a Ana Galvão às vezes. Ela é o meu espírito animal, as piadas secas que ela manda são tipo tudo o que eu queria pois saber é fazer. Por isso é que <risos> assim mesmo, Eu senti me senti muito
0: identificada com isso. Um
1: beijinho, pois Ana, pronto, um beijinho, Inês, um beijinho, O nosso beijinho
0: Ana Galvão. E vamos a isto, não é? Vamos a isto, vamos. temos mais vamos. coisas
1: para falar hoje.
2: Bom, e dentro deste tema do serviço de streaming, houve uma série que foi parar precisamente à Netflix, até que a vida nos par está em águas internacionais, e vamos falar com o realizador Manuel Pureza.
0: Também sobre um tema internacional, trazemos hoje os Oscars. Já foram conhecidos os nomeados pela Academia, vamos aqui tentar perceber se... Há desilusões, há surpresas. O que é que podemos esperar desta, desta cerimónia?
1: Agora, numa nota um bocadinho mais séria, um atentado falhado de um jovem de 18 anos chocou o país. Mas será que os médias reagiram corretamente a esta notícia e toda a cobertura que fizeram sobre este caso? Vamos tentar falar um bocadinho sobre isso mais à frente neste episódio.
2: E começamos, o Fita Isoladora, a falar do Até que a Vida nos Spar, que chegou esta semana à Netflix. É a segunda ficção portuguesa na plataforma de streaming depois do original Glória. Desta vez, foi a primeira ocasião em que uma série emitida anteriormente na RTP foi parar à Netflix. Para assinalarmos este feito e percebermos como é que Portugal se tem destacado em águas internacionais, recebemos o realizador de Até que a Vida nos Par, Manuel Pureza. Olá, bem-vindo fita Isoladora.
4: Olá, olá, muito obrigado pelo vosso convite.
2: Obrigado nós por teres aceito e por estares aqui uh, com a tua presença neste humilde podcast. <risos> Olha, eu, eu começava por te perguntar uh, como é que isto tudo se desenrolou, um pouco, pergunta da praxe, mas como é que a Netflix vos abordou e abordou uh, a produtora para que isto acontecesse?
4: Então, uh, há muitos anos atrás vieram os dinossauros que <risos> <prontos, mas>, uh, <risos> Era uma vez o homem. <risos> Era uma vez o homem. Não, então, uh, isto acontece, eu acho que isto é, é, é uma consequência do trabalho que, que nós desenvolvemos nesta série e que desde cedo se... Uh, epá, parecia um culminar a uma, uma confluência de, de boas, uh, boas circunstâncias e boas coincidências. Uh, ou seja, a, a série foi muito Houve imenso prazer em fazê-la Em pensá-la, em produzi-la Foi a primeira produção em nome próprio da Coyote uh, Pelo menos sozinhos, não é? Uh, para a RTP enquanto série e, pá, e, e basicamente o que acontece é No final, nós uh, filmámos isto em setembro de 2020 uh, durante Literalmente o mês de setembro Foram 30 dias de rodagem e acabámos por estrear a série a 3 de Fevereiro de 2021 até 3 de Março, não se não estou enganado, portanto foi ali uh, o período de exibição. À medida que fomos recebendo feedback da série, que era, diria, 90% dele muitíssimo positivo uh, e muito bom, fomos alimentando esta ideia de continuar a contar a história. O que é que acontece? Dadas as circunstâncias pandémicas que, que já deixamos, começamos a deixar de viver, mas ainda vivemos um bocadinho, a RTP tem uma espécie de uh, problema uh, em braços, ou seja, tem uma quantidade enorme de coisas que não estrearam e que, e que têm de, têm de forçosamente estrear, percebem? Uhum, uh, e nesse sentido isto cria aqui uma espécie de entupimento <risos> de novas coisas que possam surgir. E em termos estratégicos, uh, a RTP também não pode privilegiar uns em, em detrimento de outros Uh, epá, e porque não faz sentido, porque é uma televisão de toda claro. a gente E acho que isso é, 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 é a partir do que faz sentido O que não deixou de me deixar brutalmente chateado <risos> né? Quando é, quando RTP é tipo diz assim, não Eu fiquei tipo, epá, não porquê? Porque não, ok Então fiquei muito irritado um, Mas pronto, mas coisas de, coisas de miúdo mimado uh, E de produtor mimado uh, E nesse sentido, uh, pá, comecei a, a disparar para todo lado Uh, procurando fazer valer todos os contactos que tenho e os que não tinha também e cheguei à cúpula do, da, da Netflix que amavelmente me respondeu porque regra geral, cá em Portugal nós falamos com a Netflix Espanha não é sim. porque a Netflix Espanha está, a Netflix Ibérica, Exato, se vocês quiserem, é, está assediada em Espanha e é. eu achei que isso não era suficiente e portanto atirei para Los Angeles ah, e em Los Angeles responderam. Sim, à sim, sede. sim, 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 sim. sim. Não, não, eu, eu, eu quando, quando estou irritado vou mesmo, só, vou mesmo aos sítios mais... Não, não é perdoar, é um não há é para perdoar. Sim, não há para perdoar, Epá, não há para doar, não, nem pensar, pelo amor de Deus. Ou é sério ou não estamos cá brincar uh, Não, e atirei mesmo o barro à parede no sentido de... Pá, nós temos esta série, estamos muito orgulhosos dela, achamos que faz sentido, querem ver, e passado alguns e-mails, mas um e-mail para a pessoa certa, tive uma resposta a dizer assim parece-nos muito interessante, marcamos reunião para amanhã. E lá. Pronto, então aí já 100%. estava ligado... Já estava ligado a, hum, às vendas internacionais da Netflix que não estão sediadas em Los Angeles, estão sediadas, imagine-se porquê, na Holanda. <risos> uh, como está também o Pingo Doce, por exemplo. Uh, portanto, isso portanto, Netflix, é isso que Pingo Doce, acontece. podemos perceber, é tudo Sim. interligado, não é? Exato, exato. Sim, está tudo ligado, meus amigos, tudo ligado. Não, mas é isso, ou seja... De repente, estamos a falar com as pessoas certas, que são muito mais acessíveis do que qualquer um de nós uhum. pensa. E são muito mais simpáticas e muito mais afáveis. E, sobretudo, muito mais interessadas do que aquilo a que nós estamos habituados. Não é? Nós, por cá, fruto do nosso, da nossa falta de escala, quando apresentamos uma ideia, há sempre alguém nos, poder, nos lugares de decisão que acha que tem uma ideia melhor. Não é? Isso é bom. Por um lado é bom. Por outro lado é péssimo. Porque nós não temos aqui o feedback mais certo. Se bem que nós, no nosso caso da Coyote, temos aqui uma relação bastante próxima com a RTP, porque temos, temos partilhado estas vitórias. Né? São várias. Uhum. Né? Um, e isso que coloca-nos aqui numa posição muito confortável no sentido de nós estarmos, que, francamente, a, a, a dar apoio, e achamos que faz todo sentido, a estratégia que a RTP tem tido até aqui, independentemente de ser com projetos nossos, porque, opá, vejam, os últimos anos, os últimos anos, a, a ficção de qualidade, por excelência, está, a regra geral, na Sim. RTP, e isso quer dizer muito, e eu acho que nós, às vezes, nós, público português, não valorizamos isso convenientemente. Mas, pronto, foi isto que aconteceu. A Netflix mostrou-se muito interessada, Fizeram uma proposta, nós contrapropusemos, uh, já com a RTP também. Uh, a RTP também muito contente com isto, evidentemente, e nós, e nós com eles. E pronto, e basicamente foi isto. Em, em muito pouco tempo ainda, ainda estávamos em março, quero eu não mentir sim, e já tínhamos este acordo pré-estabelecido Sim
1: esta é a primeira série portuguesa além do original Glória, né? que é a original Netflix licenciada globalmente para a Netflix, queria perguntar como é que é a sensação assim, de terem a primeira série portuguesa no catálogo além do original e depois outra coisa que é como ah. é que é ver a produção que é tão carinhosa né? Tem, tiveram tanto carinho a fazer dobrada para não sei quantas línguas e com não sei quantas vozes por cima dos <risos> atores.
4: Epá, pois... Uh, então, uh, são duas perguntas. A primeira é... É óbvio que há uma excitação uh, infantil ou adolescente quando de repente veres uma coisa que ajudaste a nascer uh, de repente atingir esta montra. Não é? É, uhum. Eu acredito que é a mesma coisa que que um engenheiro ou um arquiteto, de repente, veja a sua casa reconhecida nas, nas mais altas instâncias da arquitetura ou da engenharia. Quer dizer, é um bocado... Ou seja, no caso da nossa, do nosso lado mais artístico e de, e de produção criativa e artística, é, é, diria que poderá ser quase semelhante a, de repente, um museu uh, do, do, do teu género a reconhecer a tua obra, pronto. Eu acho que isso é e mostrá-la, uhum. não é? Mostrá-la a outras pessoas e usá-la para. Em, em primeira instância, vai lucrar bastante com isso, mas, mas vai mostrá-la. E para nós, isso foi um motivo de orgulho inacreditável. o Ser a primeira, eu acho que é. Uh, não, não, não é mais nada do que isso neste sentido. Eu, eu, a Coyote de repente a Coyote e eu e a Andreia no caso não nos sentimos os maiores do mundo porque fomos os primeiros uhum. sentimos os maiores do mundo porque chegámos lá porque fomos persistentes e porque trabalhámos muito para isso acontecer nós todos, a Coyote, a equipa técnica e artística, que eu não gosto de dividir assim, mas a nossa equipa total, que fez o Até Que a Vida Nos Separ, que tem feito outras produções, como o Pôr do Sol, essas uhum. coisas todas, que tem... Ou seja, tem sido uma coisa de... Nós acreditamos que isto feito desta maneira está bem feito. Claro que estamos sempre prontos a aprender. E sempre que nos põem algumas barreiras de outras gramáticas mais antigas, ou outras maneiras de trabalhar mais antigas, certo. nós temos temos aqui uma maneira de dizer pá, com certeza, isso já foi assim, mas o mundo está diferente. O mundo está mesmo diferente. É um facto. O mundo está mesmo diferente. E portanto... Epá, e Eu até, até vos digo, eu acho que hoje em dia eu olho para, para a malta que tem agora 20 anos e que filma neste país pá, e vejo muito mais valências do que aquelas que eu tenho. Muito mais. E espero que dentro em breve... Uh, as grandes propostas para a Netflix não sejam daqui de um humilde mortal com 37 <risos> anos, mas de malta com 20. Sim. Malta com 20, certo. 21, 22, por aí, porque é muito importante um gajo saber o que é que é ser Nossa, português tá, em 2022 sei. com 20 anos. Eu não sei o que é. Eu não sei. Sei o que é que é ter 10 anos em 2022 tenho um filho com 10 anos. Oh, imagino que sei, né Às vezes o gajo até me pode aldrabar. Mas só sei o que é que é ter 37. Uh, e acho que essa diferença é muito... Pronto, é, é o que é.
2: Estavas a falar de, lá está, de contar histórias que, que conhecemos bem da nossa realidade. Esta é uma série portuguesa, mas fala de um tema que é bastante universal e num enquadramento também muito moderno sobre o que é que são as relações hoje em dia, que são extremamente complexas. Acreditas que esta temática também foi fundamental para o sucesso da série e também uma coisa que vai além fronteiras?
4: Talvez, mas eu gostava, se calhar, de desconstruir a tua pergunta, João, para outra, para outra zona, que é... Isso é tudo verdade o que estás a dizer, mas eu não sei se vocês já viram um, uma série turca que está na Netflix chamada Etos. Não sei se não, já viram. Não, não, não. Pronto, epá, eu dei por mim a ver uma série turca na Netflix. Ou <risos> dou por mim a ver uma série sul-coreana na Netflix que toda a gente sabe que é o Squid Game, não é? Pronto. Uhum. Em boa verdade, o Squid Game parte de um pressuposto super coreano, que é as pessoas endividam se imenso a jogar. Certo. Ok? A tua pergunta podia ter sido, imagina, que eu não era eu, era o realizador ou o criador do Squid Game, não é? E tu dizes assim, pá, isto parte de uma realidade tão coreana, como é que de repente... Certo, se tornou -te tão universal. Certo. Uh, em boa verdade, a nossa série é uma, uma história muito portuguesa e por causa disso é muito universal. Entendes? Certo. Ou seja, eu sinto mais que... Cada vez que há um realizador novo, que eu também já fui esse realizador, diz assim, pá, eu adoro o Tarantino, este é o meu filme a Tarantino. <risos> assim, meu, pá, não percebes, tu não percebes que isso é a última coisa que as pessoas querem ver. Porque o Tarantino é o Tarantino, tu queres ir ver o Tarantino, não queres ir ver o Tarantino que nasceu invisível <risos> Tarantino não. da Loja dos Trezentos. Não queres, porque não queres Exato. ir ver. Por exemplo, quando nós fizemos o, o Linhas de Sangue, Uh, que foi aquele, aquele filme que nós adorámos fazer e que foi incrível, foi tipo super nonsense, completamente disparatado, não fazia sentido nenhum. As pessoas eram assim: olha, este gajo entra mais em Tarantino, não, 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 não. Isso é a leitura, seria mais fácil se fosse assim, não é? Então, nós éramos todos uns bordajões, estávamos só a fazer uma porcaria <risos> e as pessoas assim: é pá, gajo, as grandes bordajões, foi o que aconteceu. <risos> Pronto, nós assim: não, meus amigos, não é isso. Nós curtimos imenso fazer um filme com 54 atores, tal e qual os filmes de série B americanos faziam. Como os filmes, como aqueles aeropartiches fizeram durante, boé, da tempo, aquelas, aquelas jangadas de pedras gigantes, que eram, tipo, atores de todo lado e mais algum, pessoas da televisão, do teatro, não sei o quê. Nós curtimos muito isso. A mensagem não passou porque as pessoas estão sempre à espera. Portugal, ao contrário do que se diz, não é um país assim tão bem-humorado. Não é. Tipo, nós agora com o pôr do sol atingimos assim um pináculo de... É hum. pá, finalmente uma cena, não sei o quê. Está construído exatamente sobre os mesmos pressupostos, que é brincar com Exato, as a, regras. Okay? Portanto, nesse sentido, esta série é muito portuguesa, claro que sim, mas é tão portuguesa como o Six Feet Thunder é americano. Estás a ver? Ou seja, de facto, nós temos aqui uma cena dos casamentos. Se vocês forem ali para, para a margem sul... De Lisboa, ou se estiverem nas quintas à volta de Coimbra, que são as realidades que eu conheço porque eu sou de Coimbra, não sou de Lisboa, vêm montes de quintas de casamentos. Sim. <risos> e um gajo diz assim: Pô, você deve ser boeda fixe um gajo casar-se. E depois, não é assim tão fixe. <risos> ou melhor, pode não ser assim tão fixe, não é? Pronto, e é assim aqui, como é em França, como é em Espanha, como é nos Estados Unidos, eventualmente. Como as casas mortuárias nos Estados Unidos são um fenómeno, não é? Mas são um fenómeno como, se calhar, ainda não são tanto cá. Ou, por exemplo, os psiquiatras nos Estados Unidos são uma coisa muito normal. Uhum. E agora, para nós, felizmente, começa a ser Sim. normal. Portanto, eu acho que essa coisa da universalidade ganha-se na especificidade do teu bairro. Se tu contares uma história do teu bairro, muito bem contada, para essas pessoas, pá, vai resultar lá fora. Porque as pessoas querem ver não, não como quer é, ver é que é o teu ver. bairro. Não querem certo. ver o teu bairro transformado no Tarantino. Sim. Não querem. Não, não querem mesmo. Uh... Uhum, acho Não,
0: desde, que, desde que a série chegou esta semana, neste momento já está no top 10 de, de Portugal da Netflix de Portugal, os nossos parabéns também e queríamos saber se, se já tiveste algum um, algum feedback alguém que tenha visto a série desde que ela está na Netflix em Portugal ou fora de Portugal e, que, e o que é que tem achado se já, te, se já tens recebido tens sentido que, que está a cativar o público e que tem mais pessoas a ver
4: Olha, isso é uma pergunta muito fixe Porque um, Nós temos recebido Imensas críticas okay. Estrangeiras Que dão, que dão uh, Há uma coisa da de, de Decider sim. Que é uma revista da especialidade uh -huh. Que tem aquela coisa do stream it or pass it ou, ah, é, sim, Não é sim, pass it Stream it or swipe it Stream it swipe it Exatamente <risos> E deram um stream it, deram um stream it, sobretudo, pelas prestações da Rita Loreira e do Dinarte Branco, que é uma coisa que a mim me deixa muito feliz, Sério? mais muito do que o reconhecimento, mais do que o reconhecimento, eventualmente, do meu trabalho, eu acho que o meu trabalho é fazê-los a eles brilhar, uhum. e eles brilham, eu acho que eles todos os atores que estão nesta série, eu acho que não há nenhuma exceção, estão extraordinários, culpa deles em primeira instância, e depois culpa nossa, da equipa toda, numa segunda instância. Portanto, sim, temos recebido imensas críticas boas... Uh, mesmo as críticas medianas <risos> são melhores que as críticas medianas que nós tivemos por cá daquela malta que escreve sem ver. Que uh, é tanta, não dizer. é? Que é tanta. Há, há tantos que escrevem sem ver, é tão giro. E dizem assim, ah, é péssimo. viu alguma coisa? Não, mas sei que é péssimo. Uh, por exemplo, há uma revista na Holanda que nos dá três estrelas e em holandês há de escrever qualquer coisa como começa num slow burn, mas vai, vai ganhando ritmo e é bom e não sei o não sei o quê. Uh, por cá, a noção que nós temos tido Do feedback que temos tido Sobretudo nas redes, não é? Porque é, é, é sobretudo por aí que temos É que havia muita gente Ao contrário do que nós pensávamos Que ainda não pois, tinha visto a série e, por, e está a sim, ver sim. agora E sim, nós estamos Quando é um original Como o Glória é sim. natural Que apareça imediatamente Nos primeiros lugares da, do top porque, porque faz parte da da, da estratégia da coisa, pronto. Neste caso, eu acho que nós estamos a conquistar devagarinho. Este fim de semana é o primeiro fim de semana que a série vai ter para poder ter as pessoas a ver, de alguma Sim. forma. Ante ontem estávamos em décimo, hoje acho que estamos em oitavo. E acho que devagarinho uh, eu tenho recebido mensagens de todo o mundo. Quando digo todo o mundo, é literalmente todo o mundo. Todo mundo. Alemanha, Estados Unidos, São Tomé e Príncipe, Angola... Uh, e depois de a estratégia da Netflix para, para países que não têm grande poder de compra um, ou que pelo menos a grande, a grande maioria das pessoas não pode pagar uma Netflix eu não sei se vocês sabiam disto, mas a Netflix está apostada em tornar-se em tornar grátis nesses países as okay. pessoas não pagam para ter ou seja, pensem nisto como um vírus ela tem mesmo de chegar a todo lado, são <risos> 198 países, Pá, e isto é assim o feedback tem sido extraordinário Desde que depois legitime daqui a um mês ou dois Uma reunião com a Netflix para discutirmos a segunda temporada Para mim vamos embora está tudo bem. Isso é que nós queremos não é? sim, sim. Ainda mesmo, Era mesmo Aqui creio. já
1: para terminar um, A Coyote tem outro sucesso em mãos Que vai ter aí uma segunda temporada Essa já está confirmada Pôr do Sol na RTP Foi aí assim um fenómeno do ano passado vimos para aí algumas coisas No teu Twitter Manuel Em que dizias em é resposta a alguns tweets Que há aí novidades em breve sobre o pôr do sol Queres falar-nos? Que são essas novidades em
2: resposta a uma Queiro coisa imenso. sobre
4: a Netflix, quero imenso falar sobre isso, <risos> uh, as novidades. Ah, sim, em sim, mas é questão é aí, se calhar apanhei um balanço, aí apanhei um balanço. <risos> Não, as novidades em relação a isso são que uh, a série está a ser escrita e sim despertou o interesse de várias, posso dizer mesmo bastantes plataformas que querem muito ter o pôr okay. do sol. Isso não é mau, acho que é bom, é um bom sinal. Um, e deu-nos aqui, uh, em boa verdade, a questão é, uh, nos próximos tempos uh, o pôr-do-sol vai ter aqui uma visibilidade, uh, sobretudo em termos de festivais e não sei o quê, que nós não estávamos a contar. Okay. Uh, pronto, e isso é muito importante. E tem sido uma coisa que nós não podemos ainda falar, estamos, estamos a dias de poder falar, mas, mas que a torna ainda mais... Uh, singular no, no panorama nacional, diria. Pronto. Um, epá, e nesse sentido, nós estamos agora a, es a, a acabar a escrita, né? a, acabar a, escrita e a começar a preparar a rodagem e as novidades que aí vêm são... Eu, eu acho que já me ri mais a uh, preparar esta segunda temporada do que a qualquer altura na primeira <risos> temporada. Porque agora nós partimos de uma vantagem muito grande, que é nós já estabelecemos um código, não é? As pessoas já sabem. Uhum. Já sabem o que é que vão...
2: Isto também Acham... dá mais alguma pressão, não é? Na...
4: Dá pressão, porque é o segundo Exato. álbum da banda, não é? Exato. O segundo álbum da banda é sempre uma cagada. Um gajo, sabe? Portanto, nós sabemos que não queremos que isso aconteça. De todo. Não queremos mesmo. Estamos com muito cuidado em relação a isso. Eu acho que as pessoas acham que sabem o que é que vão contar Mas mais uma vez Dentro das regras estabelecidas entre nós não é? Público e, e série Vai Acho que vão sair super surpreendidas Vai um bocadinho tudo ao ar <risos> Literalmente tudo ao ar uh, E nós estamos a divertir muito Muito, muito, muito a escrever esta série O Henrique O Henrique Dias continua a ser um, um gênio da escrita E eu, o Rui e a Andreia Continuamos a dar aqui o nosso <risos> os nossos aportes criativos e vamos contar com muito mais atores Que na primeira temporada Nos rogaram pragas por não ter <risos> entrado
1: isso, Exato, mais uma vez é isso que se quer se Mas só, só para deixar claro Podemos contar com mais uma vez Pôr do Sol ser aí o refresco de verão? <risos>
4: Ah, não, isso sem dúvida. Sim, sim, sim. Isso é, isso é uhum. certo e sabido. Certo. Isso okay. é certo e sabido.
2: E esperemos que lá fora, se calhar, nos próximos dias, vamos ver mais se vão falar do Sunset
4: <risos> internacional. Most probably. Sunset. Most probably, yes.
2: Manuel, muito obrigado por teres vindo ao Fita Isoladora e por estado aqui a falar connosco. Malta, nós. muito obrigado. Não percam, até que a vida nos par na Netflix, pôr-do-sol, na RTP e, se calhar, noutros lados. Exatamente. De distinções internacionais, passamos para os nomeados de outras distinções
1: internacionais. Os nomeados aos Oscars 2022 foram revelados esta semana. A lista dos candidatos, é esta que vai ser a 94ª edição da premiação da Academia, é liderada pelo filme O Poder do Cão, de Jane Campion. O filme tem 12 nomeações, entre elas a categoria de Melhor Filme, mas há outras uh, coisas, <risos> outras categorias Umas mais esperadas, outras menos Outras nomeações que vamos aqui comentar Neste bloco muito quente Que conta com a presença do nosso cinéfilo uhum.
2: Pref... 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 Pref...
1: engasguei Peço desculpa
2: sabem como é? <risos> é tão quente Ele é tão quente que eu até me engasgo <risos>
5: Cláudio Não é Melo. todos os dias,
0: temos aqui o Cláudio
5: Não é. Olá Cláudio, mais uma vez Olá Tiago, olá Mariana, olá João
1: Gostaste desta minha introdução ah. uh, Em paragens à tua pessoa Não,
5: na verdade eu adorei uh, Senti-me insultado Pela parte do cinéfilo <risos> ah, Mas isso,
2: pronto, tens que assumir Assumo, Mas isso quem diz a gostei, verdade Mas
5: gostei na mesma quem diz a verdade não merece castigo,
1: meu filho. Facto. Olha, a primeira pergunta que eu tenho, que é já diretamente para ti, ouvi dizer que tinhas feito aí umas previsões hum. para os nomeados, mas que isso não correu lá hum. muito bem. Portanto, não, era o que pressa. estavas à espera ou afinal não?
5: Não, eu não estava à espera. Foi um bocadinho melhor do que eu estava à espera, na verdade. Um, okay. Há aqui algumas categorias que podiam ter sido... Uh, podiam ter optado mais pela, pela opção segura e decidiram ser um bocado mais radicais. Uh, e depois há outras que, enfim, uh, podiam ter sido uh, mais radicais.
2: Mais radicais, e,
5: e foram pela opção segura. Being the Ricardo. Sempre que eu ouço a palavra radical,
1: eu imagino alguém tipo, a fazer parkour. Então eu estou a imaginar tipo, os membros da academia. <risos> Ué, yo,
0: Se
5: calhar eles iam fazer Porque
0: parkour. Sabes, Cuidado tu, que tu a, todos, Mas... a imaginar todos eles no seu... Estou a
1: imaginar seres humanos Pessoas aleatórios a fazer... De fato, e vestidos, vestidos assim. de smoking, yeah. <risos> Malheiro, tu também, cinéfilo deste painel, Sim. era o que estavas à espera ou fugiu assim também um bocadinho em certas não, categorias? não também, de
2: facto, estou surpreendido. Uh, mais pelas opções fora da caixa uhum. uh, da academia. Uh, uau, ok. Nomear um filme japonês, Drive My Car, para melhor filme. Não é um filme de japonês qualquer, o...
5: qualquer, né? Três horas, aborrecido. Não. Lento, não é aborrecido, é lento só
2: <risos> é, lento. é lento, pronto e... e pá, e o worst person in the world que Deixou o Cláudio em isto Também foi sim. nomeado hum. Para melhor escrita, melhor argumento original Isso é muito uhum. bom uh, E depois, pronto, também tivemos Eu não fiquei chocado Fiquei, foi uh, decepcionado com a previsibilidade De nomearem Uma coisa chamada Não olhem para cima <risos> Do Adam McKay no pecado de ter essa, essa miséria nomeada para a melhor escrita, que deve ser o maior insulto à caneta <risos> e ao papel algumas feito É a escrita longa, ou, é? ou aos teclados dos computadores deste mundo. Ou os teclados uh, dos computadores, certamente ecológicos que o Adam McKay tem, mas uh, quero também realçar aqui a grande, grande vitória que já é termos uh, a Kristen Stewart. Que deve, nomeada, deve ser a maior surpresa no meio disto tudo, sinceramente. É a maior surpresa. Para quem não está dentro do contexto, basicamente todos os prémios que antecedem os Oscars não nomearam ou, ou deixaram -no de lado uh, e os Oscars não foram nessa tendência e é de louvar porque ela, na minha opinião, faz a melhor performance do ano e, portanto, uh, não sei se vai ganhar, mas é uma vitória ela, ter, ela ir para os Oscars. Em vez da Lady
1: Gaga Podemos começar por aí pela categoria de melhor atriz Temos aqui nomes fortíssimos Olivia Coleman, Penelope Cruz A Kristen Stewart Não temos a Lady Gaga Que é também e uma bem? das que estava mais cogitadas Como se diz por aí Para vir para esta categoria
0: Ela,
5: está, ela, 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 ela claramente não me acumbou, Não me o suficiente
1: I don't consider myself to be a particularly ethical person
2: eu quero só dizer o seguinte, sobre a Lady Gaga, eu acho que ela faz um bom papel, uh, ok? Eu não acho que ela esteja de má terrível, acho que ela faz um bom papel, acho que não é melhor do que a Kristen Stewart, porque a Kristen Stewart é a própria performance e exige outra coisa Sim. de qualquer ator, não é só por ser a Kristen. Uh, mas o facto de a Lady Gaga ter andado a fazer mil e uma entrevistas parolas a falar de todos os seus métodos de artista incompreendida para entrar numa personagem... <risos> Opa, faz não. olhar para, esta, que... para este snub com muito riso. Mas isso, então, a sim, questão eu é: eu já
1: nem liguei a isso, porque conhecendo a Lady Gaga das outras andanças, ela é assim para tudo. Aquela mulher é o fim, mas eu amo-a muito e pronto. Mas está bem, compreendo que ela aqui não tenha. Sim.
2: Mas eu não sou hater, nomes, ok? Né? Eu só acho hilariante que, que ela. depois desta campanha. João Malheiro,
1: <risos> coming out as a little monster aqui não.
5: Já aconteceu várias <risos> Poupa, vezes <agora>. no videoclube. <risos>
1: é pronto, também a verdade é que ela merece praise noutras, noutras categorias, vamos deixá-la para aí ainda nos atores, melhor ator também vos surpreendeu ou desiludiu de alguma maneira?
5: Não, o melhor ator era o esperado sinceramente, tem o ah. Javier Bardem que, que foi a opção segura, lá está uh, que podia ter sido muito menos substituída por um, uh, não sei, Bradley Cooper ou por um uh, Leonardo DiCaprio ou até um Cooper Hoffman, mas não Javier
1: E nos secundários também temos aqui algumas, alguns destaques, não é? Por exemplo, há... Não diz disto?
2: É assim, eu acho que, no, que nos melhores atores principais é uma. É, deve ser. É, é engraçado porque em anos anteriores era tipo a categoria mais intensa é. e mais duvidosa, uhum. tipo, ai, quem é que vai ganhar? E este ano é super aborrecido, eu não quero saber de ninguém. É só <risos> tipo, yeah,
1: they're good, mas pronto, não é?
2: <risos> mais para os secundários. Eu, eu estou estava pouco a marimbar nos, nos secundários no entanto tenho que de destacar o Jesse Plemons nomeado por Jesse Power Plemons
5: foi também das maiores surpresas aqui no meio de tudo
2: foi foi e está nomeado com a sua mulher é. Kristen Dunst também pelo mesmo filme portanto arrasaram numa categoria ah e arrasou também a Penélope na melhor atriz pelo Madres Paralelas. Foi o, único,
0: é foi o único filme desta lista que eu fui ver, foi Madres Paralelas. <risos> para além de um dos que está nomeado para melhor documentário. Sinto-me hipster neste momento. Eu nem, vos vou, eu nem vos vou
1: dizer o que é que vi ou o que é que não vi desta vi lista. Ah, não quero vi ter o Encanto. Síncope.
0: O Encanto. Sim, <risos> Corações para o Encanto. Mas. Olha, é, podemos até
1: mencionar aqui já, respeito. no Encanto, uh, enfim, não é? Claro. Mas. Uh, mais uma vez, Disney, por raio, não submeteram determinadas <risos> músicas. Certo.
2: Para, para os ouvintes que possa não estar por dentro a, a, a questão da categoria de melhor música original tem que ser e geralmente tem que ser os estúdios a submeter para consideração porque eu já vi pessoas os a dizer eles... porque raio é que eles não nomearam porque Exato. não submeteram We Don't Talk About Bruno que é só a <risos> música da Disney mais bem sucedida comercialmente de sempre
0: <risos> Pá, ultrapassando é
2: a, a Let It Go sim, sim, uh, sim. não foi nomeada porque a Disney, na altura Ainda não sabia como é que ia correr E achou nomear a mais segura balada de amor Dos
5: soruguitas Isso é muito Disney, na verdade e
0: pronto. Mas assim, sim. a música é bonita é e está
1: nomeada Disney. Merecidamente, mas eu, aquela banda sonora E temos também na banda sonora né, De uma forma geral, portanto já vá lá que não vá Mas... Certo. Olhem, uh, argumentos
5: ah, eles, eles acertaram em tudo Tirando Pronto,
1: está aqui a análise. Oh,
5: <risos> passamos para
0: não esta. estava à espera desta, desta. Não gostaria de fazer. Mas
5: acertar. Há, um, há, um, há um em cada, uh, tanto no original como no, no adaptado, que é o Coda. Sim. No adaptado, que, que enfim, uh, filme mais Disney que eu já vi. Que não foi feito pela Disney, <risos> na verdade. E depois há algum lookup, que é Isso só. Muito que é só ou... um caixote de lixo. Uh, arder. Eu gosto Quem muito da nomeação. Aí a bater de... cada... Então,
2: Martelos, eu lá. quero alertar os nossos ouvintes que o meu prédio, o andar de cima do meu está com marteladas e, portanto, é esta, o estado desta gravação. É assim.
5: <risos> Interessante.
2: Mas, sobre o sobre melhor, sobre melhor argumento, uh, acho que em geral, lá está, tiveram bem, uh, tirando Don't Look Up... <risos> Mas We don't talk que é about oh, <risos> yeah, Agora tu com isto na cabeça yeah. Não devias ter
0: We don't talk é. about Eu acho
2: Adam <risos> Eu vou dizer duas coisas Que é a partir do melhor argumento Que eu é muito contente Com o Licorice Pizza Tenha sido nomeado Para o melhor argumento Melhor filme uh, Melhor realização Malheiro Disseste mal o título do filme Desculpa lá licorice pizza <risos> uh, e, mas, mas faltou Alana Haim para melhor atriz sim claramente que faltou tipo ela carrega o filme em muitos pontos acham que esse foi é assim um, um dos maiores carismática. é carismática é para mim é o maior até mais do que a Lady Gaga por exemplo sim. é ela sim,
5: sinceramente sim. Uh... e
2: por outro lado a maior pervice da academia é não ter nomeado o senhor Danny Villanue pelo filme que tem tudo menos realização. <risos> Ele está nomeado para melhor escrita, de argumento adaptado. Mas mesmo assim... Olha, se vocês
5: nomeassem o Villarum, como é que iam uh, ter espaço para o Oscar, Oscar Bate Belfast? Uh...
2: Oh, é assim. Oh, não, coitadinho. O Belfast, coitadinho. Merece -me, o Belfast. Oh, mas merece
5: mais que o Dune? Uhum. É Eis a verdadeira questão. <risos>
1: Pronto, depois destas declarações polémicas Passamos Pronto. para três últimas categorias Muito rápidas Primeiro, vocês tinham falado hum. aqui de realização Há Algum comentário que fazer sobre...
5: Não, uh, sobre de, isto uh, tipo period Essa, essa categoria <risos> Denise.
1: Eu adoro que analisei é isto É tipo period, sim, não <risos> Amei
2: Foi o foi que foi eu já disse do Denis Vila de Nova, mas de resto yeah. Sim, antes de Acho irmos ao melhor eu...
1: filme Que deixamos claramente a mais polémica ou não Para o final, melhor filme internacional Uh, surpresas, expectativas... Não, é inacreditável
5: o esta categoria é melhor do que uh, o Best Picture no geral. <risos> porque só tem bangers. Sim, tipo.
2: Eu acho que a Espanha deve estar a chorar um bocado porque a Espanha não, não, não nomeou o Madras Paralelas, nomeou outro com o Javier Bardem. Sim. E esse Sim. filme não foi nomeado. Sim. <risos> Portanto, olha.
5: Uh,
2: e o Madras Paralelas está nomeado por causa da Penel. E, eu e, imagino e, que ia ser nomeado. E
5: se, tivesse, e se, o se eu tivesse filme. mandado, eu acho que era capaz de conseguir mais... Uh,
2: Sim, Categorias
1: É assim, Penel rainha, não é? Mas, enfim
2: E deixa finalmente Deixa-me dizer só este facto Diz. bonito Que é, pela primeira vez Temos um filme nomeado Para melhor filme internacional, melhor documentário e Melhor filme de animação ao mesmo tempo Que é o Flea uhum. hum. E é uma história muito bonita e que merece ser vista assim se ainda não viram.
1: Portanto... Também não falamos aqui do filme de animação, mas bem, uh, Encanto, Feliz, já tínhamos visto aqui mais ou menos. Bem, era Disney. Bem era é Disney. Um Disney. Pronto. <risos> encanto era Disney. Nesse caso, o que é que a, gente, que é que a gente pode fazer? Os filmes são como são. Melhor filme, Best Picture?
5: Ah... Uh... Pois, uh...
2: pois <risos> eu acho que. <risos>
5: Crickets. Não, sinceramente, sinceramente este, este é um lote muito curioso. Se somos, porque vocês conseguem ver quem é, que colhe, quem é que botou em quê.
2: Não, porque, assim, por cada. Por exemplo, Belfast ou uh, West Side Story, temos o Drive My Car. Sim. Uh, e até o um, Power of the Dog e o Nightmare Alley é muito curioso sim, estar aqui no nunca,
5: pensei, mesmo. nunca pensei nunca
2: pensei eu acho que em geral vou ficar contente com a maioria dos vencedores vai ser o power of the se dog, não for sim. Don't Look Up uh, não, não 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 será vai ser o power of the dog. não
5: eu 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 aposto o que quiserem como vai ser o Power of the Dog o que quiserem
2: Finalmente uma vitória para a Netflix,
5: não é? Ah, sim, finalmente. O poder uma do cão. Para a Netflix e para os Cowboys uh, nesse mundo inteiro. <risos> em geral. Sim, para os Cowboys Closeted. Bem, sim.
1: Palpites estão dados. <risos> vamos voltar a falar na altura uh, dos prémios. Só de referir aqui: falaram do Nightmare Alley, que tem nomeado pela segunda vez Luz ao Canadiano Luís Sequeira para melhor figurino. Portanto, vamos ficar aqui a torcer. Vamos ficar aqui a torcer pelo nosso rei. <risos> Luís Sequeira. Um, e pronto, é isso é isso que temos para hoje nesta análise foi curtinha mas não temos mais tempo uh, Cláudio eu ia te chamar Gonçalo peço desculpas e se for uma Muito ofensa estamos, Gonçalo <risos> ok, fica <risos> registado voltas cá quando foram entregues os prémios para vermos se teve algum hum. jeito ou se enfim se eu, se, se, eu, se, se eu
5: sobreviver até lá sim
1: sim não coringues Exato. até lá. E à partida,
2: é como sempre, vamos tentar fazer tipo, um especial de previsões na semana anterior, Não prometas o que não podes mas... cumprir.
5: Estou sim, brincando. até lá vou
0: tentar ver mais do que apenas estes. Se bem não que também viu um estrangeiro. Varieira. viu, estra viu o Hand of God. Agora também percebi, entretanto
5: Péssimo,
0: sim. Ah, eu gostei. É. <risos>
5: o poder do cão. O poder.
1: <risos> Bom, uh, deixamos este tema e agora as brincadeiras de parte, porque vamos falar de algo um bocadinho mais sério.
0: Esta semana, uh, um atentado falhado de um jovem de 18 anos chocou o país e nós falamos deste tema aqui porque parece-nos importante tentar perceber qual é que foi o papel da comunicação social no meio de to todas as notícias que iam chegando, como é que foi tratada pelos diversos meios e para nos ajudar também, para, para além desta perspectiva jornalística, temos aqui a nossa amiga psicóloga, a Rita. Olá, Rita. Olá, amiga Olha, psicóloga.
2: Como é que tens visto, nestes últimos dias, o tema da saúde mental a ser retratado nos órgãos de comunicação social, um, sendo que é um caso bastante sensível sim, desse ponto de vista, não é? Sim, sem
3: dúvida, sim, sem sim, dúvida. Claro. Eu, antes de mais, queria mandar uma palavrinha de apoio aos estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, até porque eu acho que são, assim, também protagonistas desta história, mas ninguém quer saber muito deles, na minha perspectiva. Eu tenho visto coisas boas e más, tanto do lado da comunicação social propriamente dita, como também do lado dos meus colegas. Um, da comunicação social propriamente dita, eu... Bem, eu ontem fiquei assim um bocado assustada, porque de repente parece que um rapaz isolado que vê a anime e que usa o Discord, que é um rapaz perturbado, ah, e que tem poucos amigos, é equivalente a rapaz perturbado e um, eu vi ontem algumas peças uh, em que estavam super a, 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 a explorar o que é que é o Discord, o que é que é estas coisas do anime como se fossem aqui umas cenas
0: proibidas e como se de repente... Sim.
1: Como se fosse o, isso a causa, e, mas, não, como, não? O,
0: que, o que acontece muito na comunicação social é isso, não é? Há sempre essa tendência a ligar isto depois é sempre a, a problemática dos jogos e... Ou seja, focam sempre as coisas nos temas que não são de e facto Que não interessam e
3: que não Deveriam ser
0: focados, sim. E depois cria até, aumenta ainda mais os estereótipos que já há em relação a esses jovens Exatamente, que têm esse estilo de vida e que são Sem muitos.
3: Uh, e a introversão também. Sim, Ontem sim, ouvi sim, uma, uma coisa.
0: Alguém... Sim, ouvi ou, ou, barbaridades.
3: Ouvi mesmo barbaridades. Ah, um rapaz sim. que não é social, uh, temos que ter cuidado. E o quê? <risos> Ok, vamos continuar. Um, não, é muito assustador. Tem sido, tem sido particularmente assustador depois também esta, esta associação à, da, da doença mental à violência que estamos fartos de, dizer, fartos de dizer que não há evidência científica que mostre que existe maiores registros de violência em população psiquiátrica comparada com população não psiquiátrica e continuamos a querer associar estes dois temas e e, e é catastrófico é, só aumenta fomenta o, Aliás, o estigma que existe à volta deste tema
2: as pessoas com doenças mentais têm mais chances de ser vítimas não de serem as pessoas responsáveis por e violência e tanto não? que,
3: que se, se vier a provar que este jovem tinha por exemplo síndrome da Asperger que já tem lançado alguns, alguns meios de comunicação social têm lançado esse tema um, e que até é um que, termo que já está um bocadinho que, em desuso tem, não é? e que, e que, e que e também por causa disso pode ter acontecido aqui alguns episódios de bullying só, só, só reforça aquilo que o João disse não é? ou seja, estas, as pessoas que têm uhum. evidência de, e, e menos saúde psicológica que muitas vezes são vítimas de violência Pronto, isto na parte da, da, da comunicação social eu acho que tem, tem tido uma cobertura alarmista sensacionalista Uh, e, há, e estamos a falar de um assunto extremamente delicado em que existe perigo de mimetismo gigante.
0: Sim.
3: Um, exatamente. E temos.
0: Relacionado... Desculpa, termina assim. E,
3: e temos que ter algum tato, e temos que. E quando tratamos um assunto destes, e todos os assuntos ligados a isto têm que ser bem estudados, mas. Acho que quando estamos a falar de uma coisa com este nível de gravidade eu acho que como jornalista e apelo aos estudantes de jornalismo que nos ouvem, nós temos que tratar este tema com seriedade e estudar bem antes de nos lançarmos feitos malucos por aí fora a falar e a fazer deba uh, uh, debates Sim, a sobre opinião. este assunto
0: é, outros relacionado com isto não é? outra, outra das questões para além da, da, da saúde mental há aqui uma questão também que queríamos saber a tua opinião, que é a questão de que, acho que já sabemos, não é? mas é a questão que foi muito falada e que é um grande problema na comunicação social que é a exploração que se foi feita a partir da imagem do rapaz e para além disso ainda foram mais longe e foram mesmo à família do rapaz, ou seja, toda a exploração... Sim, oh, o avô... Sim, coisas absolutamente... que não têm nome. Não Sempre têm, teve não a têm... falar
2: com o avô no dia a seguir.
0: E, e pronto, e... e hum... E como é que é possível, não é? Usar-se isto, porque isto é, é tudo guerra de audiências, não é? Porque depois tudo resume a isso. E os canais informativos, cada vez mais, estão a entrar muito nessa, nessa onda da guerra das audiências, quase ao nível dos, dos generalistas. E neste momento vê-se mesmo essa, essa procura de sangue, de. Sim, é uma coisa Sem mesmo e, e é muito perigoso quando se foca nisto, não é? Porque é a questão da imagem de um rapaz, é uma família inteira. É de um meio pequeno, onde toda a gente se conhece, não é? Portugal, Temos fotos da casa, conhece. não é? Temos fotos Temos da casa, onde fotos da família. É assustador. Me... Sim, é, é absolutamente... Deixa-me dizer
2: que eu sinto que os órgãos de educação social atropelaram-se desde que saiu a informação, por volta das 6 da Sim. tarde de quinta-feira, seis 6 atropelaram-se para querer dar tudo sobre o caso uh, sem qualquer noção do que é que estavam a é falar. Primeiro. Exato, exato. É, sem é aquela história da Cuidado com o que estavam a falar. É
0: quem dá primeiro a informação. Houve,
2: houve na primeira hora, hora, hora e meia, duas horas, houve informação desmentida. Afinal é verdade, afinal não é. Ele é do, do do Instituto Superior Técnico, não é da faculdade, não é daqui, é dali uh, Ele tinha armas de fogo, já não tinha armas de fogo. Pronto. E por um lado isso foi tudo uma atrapalhada. Por outro Há aqui uma exploração de um caso que, primeiro, nem devia ter sido divulgado da maneira que foi pela PJ, mas isso é outra questão, mas que não devia ter sido aprofundado como os órgãos de comunicação social aprofundaram. Não faz sentido, e é perigoso, os órgãos de comunicação social, e foram vários, a fazer artigos de fundo sobre os planos Sim. do rapaz sobre o atentado. Um atentado, por norma, nem deve ser divulgado Quanto mais divulgado na comunicação social, quanto mais divulgado ao detalhe do que é que ia acontecer, e a falar de, de das bestas que ele tinha em casa e das flechas e a mostrar imagens de armas, isso foi uma alucinação coletiva que a comunicação social teve. E o pior de tudo, apesar de, de toda esta confusão, o pior acho que foi mesmo mostrar Sim. a cara do rapaz. Sim, sem dúvida. Em destaque nas homepages e, e, e nas capas de jornais.
1: Por vários motivos, não só pelo, pelo, pelo básico de ser a cara e ser a identidade e ele não é uma pessoa isolada, não é? Vi várias pessoas a dizer isto, é verdade, ele não é uma pessoa isolada, tem outras pessoas à volta. Existe todo um contexto que acaba por estar agora aqui exposto e atirado para o meio da, das chamas, não é? Sem, sem o crerem. E depois outra questão que é a forma como falam dele e daquilo que ele era, já religando até um bocadinho com o que dizias há pouco, Rita, daquilo que ele era, daquilo que, era, daquilo que fazia, daquilo que gostava... Está a estigmatizar essas mesmas atitudes, essas mesmas ações Que, obviamente, que não se desculpa, não se perdoa Mas antes, antes disso tudo temos que perceber o que é que se passou com esta pessoa em específico Não é dizer, ah, porque ele gostava da anime, porque ele gostava de o que é que sim. isso tem a ver, não é? O que é que isso tem a ver? Estamos a colocar aqui um rótulo nesta questão Que é uma ideia muito antiga dos videojogos sim, sim, e dos não é sei que, que das televisões estrangeiras é uma ideia muito antiga, que agora parece que já tinha vindo a morrer um pouco, mas que estamos outra vez a pôr esse rótulo por cima e que isto em nada se associa àquilo que ele tinha planeado fazer, não é? Ou àquilo que na realidade ele é, isso não tem nada eu a ver. Eu acho que
3: os jornalistas esqueceram se que são jornalistas e lembraram-se que são pessoas normais. <risos> o que é que eu quero dizer com isso? <risos> eu acho que... Eu, não, eu acho que as, as audiências podem ter aqui um, um fator, mas eu também sinto que houve alguma impreparação validada, na minha perspectiva, pelo comunicado da PJ. Ou seja, a partir do momento Sim. em que a PJ lança cá para fora um comunicado oficial sobre isto, é validada qualquer exploração jornalística em relação a este assunto. Isto é, muito, é uma hipótese na minha perspectiva E eu acho, houve muita impreparação Houve muita pouca ponderação Sobre como explorar este assunto E foi
1: A verdade é que é uma coisa que não é, é frequente Ainda bem, mas não
3: é Eu acho que é um erro que nós temos todos que aprender Com o que aconteceu eu Acho que a comunicação social tem que com aprender erro, Porque sim. nem toda está aí, tipo, toda maluca Para ter 500 mil views ou um milhão de pessoas a ver o canal delas. A preocupação, foram pessoas, foram pessoas, pronto, foram pessoas e não foram profissionais e, e, e eu acho que temos que aprender todos um bocadinho com isto, até pelo tipo de, e, e, e dando agora até fazendo aqui uma ponte para o tipo de comentadores que nas primeiras horas na minha área foram chamados, e estou-me estou a referir a pessoas como a Jura Amaral Dias que nem sequer acho eu está na ordem, portanto ela não é psicóloga e estarmos a usar eu não queria estar a referir nomes mas o, estarmos a chamar comentadores que nem psicólogos ou nem profissionais de saúde mental são a discutir um tema destes opá, nós não estamos na passadeira vermelha isto é um assunto exato, sério isto, e,
1: e, vê -se, e por, mais, exato, por mais que tenham tentado fazer uma avaliação não, não tem a pessoa à frente sim, sim. não tem o background da pessoa não, não
2: conseguem fazer exato, uma avaliação concreta da pessoa é tudo particular, assumir é? não é? na noite na noite de quinta-feira em que não sabia quase nada ainda exato e é só a Olha, eu estava é a, a ouvir o pura.
3: professor uh, e psicólogo Carlos Poiares deixe me ver como é que ele se chama Carlos Alberto Poiares que foi a RTP1 uh, ontem à noite e ele disse uma frase que eu acho que resume isto tudo tão bem a especulação é o cerne da ciência e, e eu ouvi muitos comentários... Agora, agora estou-me a referir à minha, à minha área. Eu ouvi muitos comentários por profissionais a especular diagnósticos. E era o que a menina estava a dizer. Primeiro, nós, nós não podemos fazer isso pelo código. Dois, nós não podemos fazer isso porque nós não temos informação para o fazer. Nós não conhecemos a pessoa, nós não fizemos perícia, nós não estamos lá. Era a mesma, era a mesma coisa de vir o um médico para a televisão e começar a dizer, olha... Por informação que eu estou a ver na, na comunicação social, esta pessoa deve ter um cancro nos intestinos e não sim, uma sim. pedra nos rins.
0: Ah, tá. Mas, é, mas a, questão, a questão, eu acho que a questão também fraturante aqui e em vários temas, e quando se coloca temas sensíveis como este, é a questão dos comentadores. Porque neste momento, a televisão e os canais informativos, para muito também às vezes para, para ter conteúdo na grelha sempre, a todo momento, utilizam muito a figura do comentador. Exatamente. E o comentador, Sim. que pode ser advogado... O Diabo 4, são autênticos, o que se diz agora não é os estudólogos, porque vão falar de todos os temas. Não há um tema de uma coisa que esteja a acontecer que os comentadores não, não se façam de painel mas, de comentário. Isso é super perigoso em temas, exemplo, em temas destes. eu, eu Relativamente
3: a, a este tema, eu senti algum esforço em trazer pessoas... Não nas primeiras horas, continuo a dizer que eu vi coisas horríveis Sim. nas primeiras horas. Mas nas, 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 nos, nos comentadores, nas horas seguintes, eu vi algum esforço
1: dias a seguir. em
3: trazer Sim. comentadores dentro da área da saúde mental. Só que mesmo aí eu vi coisas um bocado estranhas e eu percebo que a psicologia e trazer psicólogos para a televisão é, um, é, é, é recente e a própria essência é recente, mas o facto, um psicólogo clínico ou um psicólogo não sabe tudo, nós não sabemos tudo. Eu acho que aqui a culpa tanto é da comunicação social como é dos meus colegas,
1: porque... E é também um bocadinho da falta de noção e informação que nós Exatamente. temos sobre a saúde Ou mental. Ou seja, a
3: comunicação...
1: Regra é geral. Ou seja, eu percebo porque é que as pessoas chegam e dizem, ah, esta pessoa é claramente perturbada porque a nossa natureza é achar isso, aquilo errado. Então a pessoa que Sim, vai cometer isto Portugal é automaticamente um meio, perturbada e nós não sabemos do um que estamos a falar. Tem uma é?
2: enorme relativamente à saúde mental. A saúde mental em Portugal é quase incompreensível. É, é quase incompreensível.
3: Compreendo, mas deixem-me só completar. Eu acho que ponto um, a comunicação social aí tem uma responsabilidade acrescida, não sabe quem deve chamar, há uma ordem dos psicólogos que lhes ligue, pronto. Sim, e eu vi, e eu vi pessoas, Exato. eu vi, por exemplo, o professor, o professor que, foi à TV, que foi à RTP1 é dentro da área da Psicologia Forense, é especialista, mas eu também vi ontem na TV um psicólogo clínico, que nem sequer tem referências, portanto, se não me falam das referências eu também não sei. Mas pronto, o que é que eu quero com isto dizer? Nós psicólogos também... Temos uma obrigação para com a população e com as pessoas. Isto está em código deontológico, há um princípio específico no código deontológico para declarações públicas que diz muito sucintamente que só vais à televisão se souberes daquilo que estás a falar. Se não és especialista na área, okay. cala-te. Só vais à televisão falar de casos, vais, não, não falas de casos particulares, falas de por exemplo, não vais dizer, olha, aquele fulano deve ter perturbação esquizofrénica, não sei do quê. Tu dizes, olha, nestes casos, segundo a investigação, está associada a isto ou a aquele outro, que evidencia às vezes isto ou aquilo outro. Depois, nós não somos profissionais que para ir uh, mandar larachas de café, eu também tenho as minhas opiniões sobre este assunto, eu não vou para a televisão falar sobre eles. Um, e depois, uma muito importante, nós temos que fundamentar as nossas opiniões com a ciência, que era aquilo que eu ouvi pouco. Ouvi, eu ouvi, e tenho que dizer, eu ouvi coisas boas, não ouvi só coisas más. Mas eu ontem estava a ouvir a TV e eu fiquei mesmo perturbada, porque nós também temos que saber, temos que saber, temos que saber se estamos preparados ou não para falar de um determinado assunto. Um, e, e, e pronto, eu acho que isto Prefixão. existe para proteger as pessoas para proteger o rapaz, para proteger a família para proteger os miúdos que, estão, que foram fazer exames nem quero falar sobre isso que só esse tema me, 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 deixa, me, deixa, me deixa doida mas nós temos que ser responsáveis tanto não comunicação valeu. social como nós como a nossa comunidade pronto. Um, e era isto que eu, queria, que eu queria realçar porque lá está eu sou psicóloga mas não sei de tudo uh, nem tenho que saber nem tenho é? se calhar se vocês forem falar sobre o coração com médico de é medicina geral sabes falar, mas quando vos estiver a ver o coração vocês querem falar com um cardiologista Sim, é
1: simplesmente saber tu... que não podes estar é, é o resumo, é não podes ir assumir não podes ir tirar conclusões sobre aquilo que claro, não tens à tua frente um e que parecer, não sabes
3: de forma dar um concreta é diferente a uma opinião sim.
1: Que este assunto acaba por servir um bocadinho de lição uh, para este tipo de situações estas são as conclusões tiramos aqui Rita, obrigado Obrigada, por terem vindo é oh, Fita.
3: Obrigada, amigos e
1: pronto é neste tom que vamos embora vamos subir agora aqui um bocadinho o espírito
2: logo <risos> vamos embora esperamos meus amigos por, por mais uma semana por dias melhores nas próximas semanas mais leves com menos temas fortes e chegamos então ao fim deste fita Isoladora não te esqueças de subscrever o feed podcast de Espalha Factos Segunda à sexta temos vários podcasts para tu ouvir -se e claro, deixa os teus comentários sobre cada episódio e as tuas respostas, mais uma vez, à pergunta da semana. Queremos saber o teu serviço de streaming.
0: <risos> <risos> Nós voltamos na próxima segunda, às sete da manhã. Até lá a especial Big Brother na terça, adicionalista na quinta e factos da semana na sexta.
2: E para ler
1: todas as notícias que aqui discutimos e muitas outras sobre televisão, cinema, entretenimento e muito mais, podem passar em espalhafactos.com 24 horas por dia, 7 dias por semana. <risos> Meus amigos, vambora. Até para a vambora.
2: semana. Vambora. Vambora. Até para a semana. E ainda temos uma semana pela frente. Até para a semana.